0: Ihr seid bei Geschmackssache, dem neuen Podcast von Tri Foods. So, willkommen bei der neuesten Ausgabe von Geschmackssache, dem Podcast von Tri Foods. Und heute freue ich mich, einen alten Bekannten hier zu haben, den Patrick Hane. Und mit Patrick möchte ich gerne über Gewürze sprechen. Schön, dass du da bist, Patrick. Ja, danke für die
1: Einladung. Gerne. Ich auch.
0: Patrick und ich kennen uns mittlerweile schon seit über sechs Jahren. Als oh mein ich, Gott. Ja, als ich mit <lacht> Try angefangen habe, war eins der ersten Sets Pfeffer. Und damals habe ich dann den Patrick in Weißensee getroffen, da wo er früher Berlin-Weißensee sein Büro hatte. Und er war damals offen mit einer neu zu gründenden Firma noch, mit Try da, so ein Pfeffersetz anzugehen. Und dort als Pfefferlieferant und auch natürlich als derjenige, der mir viel über Pfeffer erzählt hat, aufzutreten. Du hast
1: ja auch nicht locker gelassen. Nee, du genau. Bist ja, bist ja immer, immer <lacht> da du bist ja nicht mehr
0: weggegangen. <lacht> nee, nee, du warst tatsächlich sehr, sehr offen, sehr schnell dabei. Und ja, über die Jahre sind wir in Kontakt geblieben und eben nicht nur beruflich, sondern kennen uns eben jetzt auch persönlich, essen mal den einen oder anderen Pfeffer privat miteinander oder <lacht> trinken das eine oder andere Bier mal zusammen. Auch die Töchter gehen zusammen baden, das genau. haben wir auch schon hinbekommen. Genau, das haben wir auch schon hinbekommen, wir haben Töchter im gleichen Alter. Also von daher, wir kennen uns ganz gut, freut mich deswegen, dass wir heute mal hier so im, im Rahmen eines Podcasts ähm, sprechen können. Ja. Und ähm, Patrick hat die Firma Spice for Life und ähm, ist selbst titulierter Gewürzjäger. Ja. Du hast ja mal früher mal was ganz anderes gemacht, irgendwas mit Computern, äh, irgendwas technisches.
1: Ja, ich weiß, jetzt hören, hören hier Kinder zu, ich habe immer gesagt, ich oh, war Tastenficker. Und das ging mir halt irgendwie. Das war mir zu viel. Das war irgendwann, weil der Punkt erreicht, immer Dienstleister. Und ähm, ah ja, ich, ich soll nicht klopfen. Das hast du mir eben auch gesagt. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich war halt Dienstleister, ne? Und es ähm, war halt irgendwie nicht das, was mich so im Leben erfüllt hat. Und dann kam halt die Idee, einfach was anderes zu machen und da war dann so dieser Punkt gewesen, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen her ne? und es gibt mittlerweile ja ganz viele junge, auch junge und gute Gewürzunternehmen und ähm, ich hatte mir aber schon immer gesagt so, boah, ich will da eigentlich vor Ort und ich will was Neues, ne? also ich will was anderes haben, das hat dann damals mit, mit Paprika aus Ungarn angefangen, von der Bio Bioberta, das weiß ich noch ganz genau, das war dann halt echt so, und die hatten so ein so eine super süße Paprika gehabt, ja, die... Bioberta, so hieß die Frau, die das angebaut hat, oder so hieß die Firma? Nee, so hieß die Firma damals. Das, ja. äh, das war auch so eine Bauernkollektive, ne? und die hatten dann halt auch sehr viel Wert so auf diese Trocknung gelegt, und ist dann so an, an den Häuserwänden, haben sie das dann überall abgehangen, und ja, und äh, auf Steinmühlen wird es gemahlen, und ich, also da ist ja eine richtige Religion dahinter, ne? also wie man das die beste Paprika äh, zu kreieren. Und ja, so fing das so ein bisschen an. Ne? und Dann hat man so den ersten Urwaldpfeffer aus, aus Kerala gehabt, der ja, halt ziemlich aromatisch ist. Und da ging es dann halt los, so auf, diese, dieses auf die Suche gehen. Ne? Dann war ich noch in Madagaskar, hatte dann, hatte dann äh, so eine besonderen Art von Watsapari gefunden, so einen richtig roten, ne? der, der auch sehr selten ist.
0: Ja, aber ja. Wie, wie bist du denn da gerade auch am Anfang vorgegangen? Also ich meine... Das ist ja eine, eine ziemlich komplexe und, und, und große Welt diese Gewürzwelt und, und ich meine wie schaut man da einfach im Internet nach und, und recherchiert und sagt ähm, jetzt äh, What's a Perry Fairy pfeffer ist ein lustiges Wort ähm, ich fahre jetzt mal nach Madagaskar und such den nee das hat, damals hat meine Frau gesagt geh da hin wo der Pfeffer wächst das, <lacht> so.
1: das habe ich dann zu sehr ja, äh, beherzigt nee es ähm, war ähm in der Tat, also es war dann so, dass man baut erstmal so sein Grundsortiment auf, man äh, hat, hat eine Idee und ähm, habe dann aber halt auch gemerkt, dass, dass ich einfach nicht nur äh, selber jetzt, ich, sag, ich sag's es mal jetzt ganz frei raus, ne? also irgendwo Gewürze einkaufe, die umverpacke, schön machen und dann wieder ja. auf den Markt schmeißen. Ja, 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 eine schöne, so, schöne Dose. Und eine, eine schöne Dose Klasse haben Idee. wir auch, eine schöne ja, ja. Dose. aber mir ging es eigentlich mehr darum, was Besonderes zu schaffen und was Besonderes zu finden und Sachen halt auch anders zu machen. Und da geht dann die Recherche in der Tat erstmal im Internet los. Oder halt manchmal beim Bierchen äh, ist dann irgendwie der Whiskey-Pfeffer entstanden, die Idee, ne? die mittlerweile wir auch perfektioniert haben. Und, ähm, und halt auch ich finde schon ganz witzig, also wo, wo der überall jetzt landet. Ne? Also, so. also
0: Whiskey-Pfeffer vielleicht nur da ganz kurz das ist ein Pfeffer, ein schwarzer Pfeffer, der eingelegt wird äh, genau, in, in wir Whiskey.
1: Genau, da sind wir nach Belzig gefahren und hatten dann fast 45 hat dann, hat dann uns gehört sozusagen, da ist dann der, der, der Pfeffer reingelegt worden. Und äh, so, so hat das angefangen. Ne? Das ist so die fast 45, hm. nicht vergessen. <lacht> ich, mein, ich glaube, ich glaub, Uso hat das doch auch so gemacht, ne? Dann irgendwie so mit den, mit den Zahlen, dann so Kann sein, kann sein, keine Ahnung Ich, ich weiß ja, auf jeden Fall hat ich hatte ja. auch schon überlegt, so mit der Zahl rumzuspielen, ja, aber ja. es ist dann, ist dann verflogen. Auf jeden Fall, ähm, ja das war dann am Anfang so, und dann haben wir dann natürlich noch andere Wege gefunden, wie man das in Masse machen kann und, ähm, aber in der Tat, der Anfang war echt so Whisky, Pfeffer in äh, Fast Nummer 45 belzig da gibt es eine kleine Destillerie. Hm. Äh, Aber das Handy. ist ja immer
0: was anderes, wenn man sagt, okay, man hat es Pfeffer und was kann man mit dem, wie kann man den noch anders verarbeiten? Aber ich stelle mir eben gerade das, das Schwierigere vor, eben nach Vietnam, nach Madagaskar da irgendwo hinzufahren und versuchen, dort irgendwie was, was zu finden, was Neues zu finden, ähm, dort Kontakte zu knüpfen.
1: Ähm, genau, also du brauchst immer ein, äh, ein vor Ort. Ne? Das ist, bevor es losgeht, also unser letzter Trip war jetzt zum Beispiel Vietnam, hast du ja gerade auch gesagt, und ähm, da ist es dann wichtig, Kontakte von einer Firma, meistens halt auch eine Firma, das macht Sinn, die Export betreibt, also die dann halt auch vor Ort einkauft, mit denen zusammen das aufzubauen und zu sagen, so, ey, was gibt's denn, was so eigentlich jetzt noch nicht so groß gehandelt wird? Oder können wir hier von eine besondere Auslese machen? Wie zum Beispiel jetzt, wir haben so eine besondere Auslese von Star Anis, also von Stern -Anis. Und ähm, sogar im Bio. Und, ähm, und haben den dann halt gezeigt, so richtig, also nimm mal nur die ganz Großen und nicht die kaputten und die immer, wie so schmeckt doch alle gleich. Und, ja, und, ähm, und manchmal ist es dann ja auch so, dass man Sachen findet, äh, die man so gar nicht auf dem Schirm hat. Ja? Also wie jetzt zum Beispiel den Hartzoi, den wir jetzt versuchen äh, mehr oder weniger bekannt zu machen in Deutschland.
0: Ja. Also da Du hattest mir das ja schon vorher erzählt, du hast mir neulich auch gezeigt, den Hazoi. Ja. Aber es ist ja, glaube ich, ein schönes Beispiel. Also ich meine, du, du fährst da hin in so ein Land nach Vietnam und ja. suchst eigentlich Sternanis oder eine bessere Qualität
1: mhm. und stolperst
0: dann so über was. Ähm,
1: durch Zufall, oder wie war das? Das war durch Zufall, ja. Also äh, es gibt in Hanoi, das ist ja die, die größte Stadt im Norden von Vietnam, äh, gibt es, ist halt auch sehr von der Medizin, äh, von der chinesischen Medizin beeinflusst. Es ja. gibt halt äh, Apotheken die nicht so wie bei uns Apotheken sind, sondern es sind eigentlich Kräuterläden. Ja, also, da gibt es aber auch ganz viel Zeug drin, was dann vertrocknet ist und ganz oft lange offen in irgendwelchen Säcken ist und dann dampft es aus, aber wohl zum äh, für die Gesundheit ist es doch gut, ne? So, Aber für den Geschmack nicht mehr. So und Da hatten wir dann halt so hat soll zum ersten Mal gesehen und dann habe ich mich gewundert, warum das so teuer ist und dann haben sie mir auch schon ein bisschen davon erzählt und dann fiel irgendwann mal dieses Wort, ja das nehmen die auch zum Grillen ja, und da bin und, ich dann bing, 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 bing äh, wie jetzt, ne, und das schmeckt doch dann nix, und das riecht nach nix ne? und, und was, du willst irgendwie umgerechnet 20 Euro für die 10 Gramm da haben, ne, und ähm, dann habe ich es halt einfach gekauft ich weiß jetzt auch nicht, warum ich das getan habe aber irgendwie hatte ich schon so das Gefühl, auch wenn es jetzt nicht schmeckt und riecht und kostet viel Geld, also irgendwann muss ja dahinter sein vielleicht beim Malen oder so entwickelt sich ja. dann der Geschmack, ne und, aber in der Tat, es war dann irgendwie, beim Mal kam so ein bisschen was rüber, aber jetzt auch nicht so intensiv. Und, ähm, und ähm, ja, auf jeden Fall bin ich dann an diesem Thema dran geblieben, habe dann auch einen Kontakt vor Ort gehabt. Und diesen Kontakt habe ich halt ähm, auch weiter genutzt und dann halt gesagt, ähm, du äh, schick mir doch mal von, ich habe dann natürlich auch eine Firma gesucht und habe dann versucht, da mehr herauszufinden. Und habe dann auch ein paar gefunden und habe dann aber meinem vietnamesischen Kontakt gesagt, besorg mal bitte von denen und finde mal heraus, da gibt es halt auch verschiedene Qualitäten, verschiedene Bäume, es gibt mittlerweile zwei, drei Farmen, die Bäume angebaut haben und, äh, und es gibt welche, die von einem 100 Jahre alten Baum kommen und das muss die beste Qualität sein. Und die haben wir rausgefunden und gesucht und sowas dauert halt lange. Ne? Also es ist so richtig, richtig tief reingehen ins Thema, vor Ort sein, viel rumtelefonieren und also teilweise hat man ja sogar schon mit, mit, mit Regierungsangehörigen telefoniert und gefragt, sag also mal, weißt du, wo man das und das finden kann? Das war jetzt in Vietnam nicht der Fall, mhm. aber das haben wir in Madagaskar zum Beispiel mal gemacht. Und ähm, genau, und dann habe ich diese Probe bekommen von Hazoy und äh, von diesem 100 Jahre alten Baum und sehr frisch und ähm, ich das dann zum allerersten Mal gerochen und das war natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht, das war eine Granate und dieser Geschmack ist halt einzigartig, man kann es schlecht beschreiben, also irgendwas mit Anis kann man sagen, Heulastig und und und, also es gibt ja viel viele Interpretationsmöglichkeiten. So ja, wie das beim, ist extrem aromatisch. Ja. ja, also sehr tiefgründig halt mhm. vor allen Dingen. Ne? Also du kannst nicht sagen, das ist jetzt der Geschmack. Es ist mhm. ein ganz eigener Geschmack, den man so nicht kennt. Ja. Ne? Aber sehr geil bei, bei Barbecue. Ich habe das jetzt halt ähm, mal mit Paprika gemixt und mit Salz. Traditionell muss man die ja rösten erst. Äh, also die Amesen rösten die immer, legen die richtig in die Glut rein. Am besten werden sie ganz schwarz, ja? Und äh, sollte man hier nicht machen, weil ne, schwarz wird, verbrannt ist, ist natürlich nicht so gesund. Äh, aber man kann die anrösten und wenn die dann so leicht äh, anfangen zu rauchen und farbig so glän leicht glän glänzen, ne, also so die ätherischen Öle halt hm. rauskommen, dann malen, dann mit Salz, das reichte schon, das hatten wir bei der hm. mal gemacht ne? ja. und, ähm, oder mit Paprika und. Ähm, ja. und, und, und Traum nee, das ist das
0: ist geschmacklich wirklich super spannend, weil es echt was ist, was man so glaube ich noch nicht probiert hat. Hm. Und ihr seid, oder du bist jetzt tatsächlich auch der Erste, der das dann nach Europa importiert? Oder weißt du davon, dass das gibt es das schon? Das also, anders? nee,
1: das gibt es gar nicht. Ich bin jetzt auch der Erste, der, der, das, der das macht. Ne? Also von daher ja. äh, ist es halt noch komplett unbekannt.
0: Und, ja. und wie ist denn das da, was mich dann interessiert, ich meine... Wenn das was ganz Neues ist, das muss doch erstmal auch irgendwie analysiert werden, weil wer weiß, was da drin ist. Ich meine, keine Ahnung, wer macht das Hai oder fährt es unter Drogen oder keine Ahnung, das, oder, oder es ist nicht importierfähig, man darf es nicht, wie ist denn da der Prozess? Also, also wie, der Prozess, musst da, was musst du da
1: machen, damit, damit das Also der rauskommt? Prozess, nee, also gut, dass du es ansprichst. Ne? Also bei dem ist es halt so, definitiv ist es ein Novel Food, ja, weil es ist, wurde vor, es gibt, glaube ich. Die Gesetzeslage sieht ja so aus, dass äh, 96 gab es ja diesen Punkt, alles was davor noch nicht gehandelt worden ist, ne, also das ist eine EU-Richtlinie. Das ne? ist eine EU-Richtlinie, dass alles, was wir nicht kennen, erstmal illegal ist. Ja. Ja, so, das ist äh, alles, was wir nicht kennen, dann können die Asiaten das 100 Jahre lang essen, das interessiert die EU relativ wenig, es geht darum, um um, um die Bevölkerung zu schützen. weil ja, Man weiß ja nicht, was sonst mhm. passiert. Man verlässt sich auf die eigenen Studien. Das heißt, es muss, wenn es ganz neu ist, angemeldet werden, was wir jetzt auch machen werden. Dann dauert das aber anderthalb Jahre. Und solange ist es halt, müssen wir es eindeutig als, als Badezusatz oder als Grillzubehör und davon abraten, dieses zu essen. Weil es nicht erlaubt ist. Also steht
0: auf eure Packung jetzt drauf oder müsst ihr da eigentlich drauf? Wir, wir,
1: wir sind jetzt dabei, das zu ändern, ja. klar. Ja. Also okay. wir dürfen das nicht mehr in dem Sinne als Gewürz verkaufen, wenn wir, ja. das jetzt, wenn mhm. wir da jetzt ganz genau sind. Mhm. Ja. Und ähm, was halt auch sehr schade ist, irgendwo wird es halt auch sinnig sein, ja? wir haben es analysieren lassen, ganz klar, es sind jetzt keine Schadstoffe drin, es sind keine Stoffe drin, die bekannt sind, dass die jetzt irgendwie lebensgefährlich sind, ne? also das haben wir ja alles gemacht. Ne? Ja. Aber es geht hier ein, eindeutig um eine bürokratische Geschichte, die halt ähm, genauso eingehalten werden muss. Und deswegen werden wir das halt jetzt auch definitiv nicht als äh, deklariertes Lebensmittel verkaufen.
0: Und ist das denn sowas auch, was richtig teuer ist denn, wenn man jetzt so das... Äh
1: ja, hat Säu selber kannst du. Äh, äh nee, ich meine
0: jetzt die EU, dass man das, also das, das, dass man die Anerkennung bekommt, dass es ähm, ähm und das,
1: da, da gibt es ich ehrlich gesagt ganz ehrlich, äh, Ich weiß
0: es gar nicht. Weil Das ist ja so dieses, auf der einen Seite dieses romantische, Schöne, man fährt irgendwo in so ein Land rein und findet sowas Tolles, ja. will das importieren und dann kommt dieser Wust also von Arbeit und eben vielleicht auch Geld, wo man halt dann total scheitert, vielleicht, oder scheitern kann dann, ne, wie davor.
1: Das kann sein, ja. Das deswegen, also was sehr interessant wäre, dann halt. Man müsste am Ende wirklich sagen, okay, ähm, eindeutig ein Badezusatz. Ne? Mhm. Also das muss dann halt jeder für sich selber entscheiden. Das ist Aber es hat ja mit vielen Sachen so begonnen. Ne? Also Stevia ist ja auch schon immer konsumiert worden und es war eigentlich nie erlaubt. Ja? Und das ist ja auch erst seit einem Jahr oder so, ne? dass man damit nicht nur baden darf, sondern dass man das halt auch trinken darf. Ne? Und dann, da gab es halt auch gewisse ja Das ist genau die gleiche Prozess gewesen. Ja, Tonkabohne ist auch ja. erst seit einem Jahr oder seit zwei Jahren erlaubt. Okay. Ne? Und das war vorher halt auch auf der Badezusatzliste. Ja. Ja. Hast du denn aktuell noch
0: so andere Sachen, wo du, wo du vielleicht was gehört hast? Wo du sagst, da sind irgendwie, Mann, irgendwie, keine Ahnung, da in Madagaskar habe ich gehört, da ist noch was. Also gibt es aktuell Projekte wo du, wo du, oder Gewürze,
1: wo du sagst, die will ich... Sie also ist Ich war jetzt gerade... Äh um, um es richtig spannend zu machen. Da man muss dazu
0: sagen, Patrick kommt aus Leverkusen. Man hört es
1: manchmal immer so durchkommen. Du darfst dich sagen aus Leverkusen. Da gibt es immer nur ganz wenige Menschen, die das sympathisch finden. Also. Ja. Das ist so. aus Rheinland. Ich komme aus Rheinland. So. das hört sich dann immer eine, so. eine
0: der wenigen Bayer Leverkusen-Fans hier. Jetzt hast du meine Image komplett zerstört. Okay. Ja.
1: Aber ähm, ja, ist so. Ja, man sucht sich das ja nicht aus. Ne? Okay, äh, so sorry,
0: aber du, also zurück zu den nee, ich, interessanten Gewürzen Ich danke. bin damit aufgewachsen, das ist schon neu
1: Okay, wo sind wir stehen geblieben? Ähm, andere interessante Gewürze, die, die du eigentlich schon so auf dem Schirm ja, hast? Ja, richtig, oder Sachen, also ähm, man muss dazu sagen, ähm, nicht immer alles Gute ist, muss immer so weit weg sein Ich war jetzt äh, letzte Woche in, ähm, im Süden von Brandenburg und da habe ich in der Regel einen Farmer äh, kennengelernt. Also ich hatte schon länger mal mit ihm Kontakt gehabt. Er hat gesagt, oh, ich habe da was vor und hier das, das geht, das geht auf jeden Fall. habe ich hab ihm immer gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Ne? So, aber wenn du das sagst, du kriegst das hin, dann mach das. Ne? Ja, ich krieg da auch, da wird er unterstützt und das ist ein tolles Projekt. Und so, ja, dann machen wir. Und er hat dann, in, äh, 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 hat dann wirklich äh, angefangen, vor zwei Jahren hat er damit angefangen, äh, Szechuan anzubauen, richtig roten Szechuan. Und ähm, Szechuan ist ja auch eine Geschichte, die mittlerweile ja eigentlich auf dem europäischen Markt gar nicht mehr verkauft werden darf. Ja. Also, also auch alles, nicht, Szechuan pfeffer
0: darf nicht verkauft werden? Ja,
1: aber da in der Tat liegt es nicht daran, dass es nicht erlaubt ist, sondern ja. da liegt es daran, äh, da, weil die Pestizide und die, äh, die Anbaubedingungen in China, da wo er ja da meistens mhm. herkommt, einfach, äh, es gibt einfach keinen. es ist alles voller Chemikalien und Pestiziden und wenn wir da eine Analyse schon ein, zweimal gezogen haben, das haut in der Regel durch. Ja? Also es, wir haben auch, selbst auch wenn es Bio ist, ja, also da gibt es Echt? eigentlich keine saubere ja. Ware mehr. Ne? Und es ist halt sehr schade, aber es ist die Realität einfach. Ne? Es ist, wir sind an dem Punkt angelangt, wo es halt Landstriche gibt, wenn da was angebaut wird oder halt auch generell denn Mentalität so im Kopf ist, so, solange ich da jetzt nicht irgendwie meine Chemikalie draufhaue, dann äh, ist das halt nicht gut. Ne? Mhm. Und der europäische Markt, dass der weggebrochen ist, tut den jetzt auch nicht weh. Ne? Also so, dann sagen die halt, ja, verkaufen wir es woanders hin. Es gibt immer noch keinen Grund, sich da zu ändern. Ja. Das ist leider, so wird, so ist es halt. Ne? Mhm. Auf jeden Fall ist es angekommen und wir haben diesen roten Szechuan, der wird jetzt halt in Südbrandenburg angebaut. Ist natürlich. Er war ganz stolz. Schöne sind, Geschichte auch. Ja, ja super Geschichte. Also er war auch ganz stolz und meinte, ich könnte jetzt anderthalb Kilo ernten. Muss so was, anderthalb Kilo. Aber es sind 500 Pflanzen und ähm, die sind jetzt zwei Jahre alt. Und nochmal zwei, drei Jahre drauf, wenn das dann wirklich so bleibt, könnte man so um die 500 Kilo davon ernten. Weil Session wird ja ein richtiger Strauch, ne? so ein Dornenstrauch. Und wenn die dann später gut werfen, dann kann man schon so von einer Pflanze so ein Kilo erwarten, getrockneten, ne? Wenn nicht sogar zwei. Muss man schauen. Und dann bei 500 Pflanzen ist das dann schon ein bisschen mehr, was darunter kommt. Dann, dann wird es so richtig kommerziell oh. nutzbar langsam. Genau, dann ja. sollte es kommerziell nutzbar sein. Und da muss man natürlich immer noch gucken. Ne? Aber das ist dann wirklich reine Ware.
0: Ja. ja. Okay. Wow. Ich meine, sichuan Pfeffer, eins, eins von ja zig, zig Gewürzen, die es ja auch schon auf dem, auf dem Markt gibt ähm, mhm. und in Deutschland gibt. Und die ja auch. Wie viel habt ihr im Portfolio? Oder bei Spice for Life, wie viele Gewürze hast du? Boah, keine Ahnung, weiß ich nicht. So <lacht> großen Ordnung?
1: 50, 100, 1000? Ja, 50. 50? Nee, es sind 100, äh, nee, 50. So ungefähr 50, ja. okay.
0: Und ich meine, die Deutschen sind ja jetzt traditionell nicht unbedingt. Äh, ein Volk, das viele Gewürze benutzt hat. Also ich meine Salz und Pfeffer vielleicht, aber ansonsten und vielleicht Weihnachten. Ich meine, das ist ja interessant, wie so, gerade so diese ganzen, also viele ja, ich sage mal in Anführungsstrichen, exotische Gewürze sind ja bei uns, wir haben so eine Weihnachtsverbindung ja mhm. sehr stark. Aber außerhalb von Weihnachten, ähm, das ist mir zum Beispiel noch passiert. Ich wollte irgendwo in einem normalen Supermarkt tatsächlich, weil ich irgendwas kurzfristig brauchte, wollte ich Sternanis kaufen und haben die gesagt, haben wir nicht, haben wir nur Weihnachten ähm, im mhm. Sortiment. Ähm, ähm, also das heißt also, ich glaube, wie wir Deutschen, ich glaube, da, da gibt's auch eine Änderung, also dass, dass Leute da auch äh, offener werden und ähm, entdeckungsfreudiger auch mit Gewürzen zu kochen. Aber es ist ja trotzdem noch nicht so so breit vielleicht für, ähm, oder so stark. Ähm, was ist denn für aus deiner Sicht, wo du sagen würdest, das sind aber echt Gewürze, die würde ich euch mal ins Herz legen oder die die sollten die sollten in so einem Gewürzregal
1: aus deiner Sicht nicht fehlen. Naja, definitiv der Ander ne? so also Beim Ander finde ich es halt mega. Der ist halt so vielschichtig. Ne? Du kannst den ja ins Mineralwasser reintun, was ja viele machen. Ander -Liemann vielleicht, also ich meine, ich kenne ihn schon, aber
0: an, was ist Ander, -Liemann? Ander
1: Ach Achso, ja, Ander -Liemann, ich, es gibt ja Ungläubige, <lacht> ähm, oder Unwissende. Ähm, Ander -Liemann ist eine Szechuan-Art aus Nordsumatra. Das war so einer der ersten Sachen, die ich nach äh, Deutschland auch geholt hatte, und äh, da es eine szechuan ist, darf man damit auch handeln und ähm, ist halt auch frei und äh, schmeckt sehr zitronig, hat ein ganz eigenes Aroma, wird in Indonesien halt auch eher, da, eher nur zu Hochzeiten und so zu festlichen Anlässen halt geholt, weil er auch dort vor Ort teuer ist und eher selten ist. Und da gibt es halt so eine ganz schöne Geschichte noch dazu, dass man, da gibt es halt, der verbreitet sich halt wild über einen Vogel. Das heißt, der Vogel braucht, äh, brauch, äh, pickt diesen Samen aus und dieser Samen braucht... Ähm, den Darm des Vogels, um sich später entfalten zu können. Ja? Auf gut Deutsch, also der Vogel fliegt los, pickt den auf, macht irgendwo Kekkerchen und da, wo er Kekkerchen gemacht hat, kommt eine neue Pflanze raus. Ne? Sprich, die Bauern, die Sammler ne, sammeln, gucken, finden dann schon so eine Jungpflanze irgendwo, buddeln die aus packen die dann bestenfalls in der Nähe von ihrer Hütte, so damit sie dann schneller daran kommen. Aber das ist die Art der Kultivierung. Und der Bauer übrigens aus Südbrandenburg hat sich auf die Fahne geschrieben, nein, das geht auch ohne Vogel. Ja, und hat es auch wirklich geschafft, jetzt eine Pflanze von, ich weiß was, was weiß ich, wie, wie viel Samen er da benötigt hatte, dann halt auch raus, rauszukriegen. Also ähm, scheint auch zu gehen, ist ein bisschen schwerer alles, ne, aber so dass die Geschichte hinterm Anna Liemann und den kann man halt für das äh, Mineralwasser nehmen, du kannst ihn dann rausnehmen der ist dann unglaublich zitronig ne? und kannst, kannst es für Salate benutzen, du kannst es auch Fisch drauf machen du kannst es auch Fleisch drauf machen Es ist eigentlich ist überall anwendbar weil dadurch, dass, dass dieser äh, Szechuan-Effekt ist ja so man beißt drauf und dann fängt es an zu bitzeln auf der Zunge und man hat so dieses Gefühl, dass alles intensiver schmeckt, ne? also mhm. es schmeckt einfach besser ja.
0: Und was, okay, Ander Liemann, was, was, was sonst noch, wo du sagst, das sollte man bei sich zu Hause im Gewürzregal haben?
1: Ja, also definitiv hat Soll zum Baden <lacht> und ähm, das ist für mich halt momentan mein absoluter Liebling, also ich bin da total begeistert von. Dann, ähm, ich weiß nicht, also natürlich würde ich jetzt alle sagen, äh, ich könnte jetzt ein paar Mischungen von uns halt aufzählen, ne? da haben wir ja dann halt auch immer irgendwas Besonderes mit reingemixt, so, aber das muss also so wie ein Steakpfeffer oder scharfe Kirsche, ne? Das sind halt Mischungen. Aber generell, es geht ja hier mehr um dieses Gewürz an sich. Mhm. Ne? Aber das ist sowieso vielleicht mit Gewürzmischung. Also ich
0: bin, ich selber mag das eigentlich nicht so gerne, weil ich dann das Gefühl habe, jetzt ja, hört sich so eine Mischung hören sie im ersten Moment immer ganz interessant an. Ähm, oh, das schmeckt auch lecker. Aber es ist dann ja oft auch relativ speziell. Ne? Und wenn ich jetzt vielleicht sage, ich habe lieber fünf, ich sag mal so fünf sechs oder bis zehn Grundgewürze selber zu Hause. Ja, die habe ich dann vielleicht auch im Ganzen, anstatt in der Gewürzmischung meistens ja auch gemahlen. Ja, ja, ist das klar. nicht eigentlich besser? Und dann, dass man sagt, okay, dann kann ich mir ja, diese... Ich sage
1: immer, so eine Gewürzmischung ist wie Pizza bestellen. Ne? Also, das schmeckt halt auch. Ja, aber äh, Schöner ist es immer, wenn man die Pizza selber macht. Ne? Mhm. Und genauso ist es halt auch bei den Gewürzmischungen, bin ich auch der Meinung. Man sollte die am besten selber machen. Manchmal will man es aber auch einfach nur schnell haben und sich auf das verlassen, was der... Meistens kann der Pizzabäcker ja auch wirklich ganz gut Pizzen machen. Ne? Also ist ja so. Und ähm, ja, also ich denke auch, so, wenn man eine gute, also beim Mischen von, äh, von solchen Mischungen ist es ja auch wichtig, dass du gute Zutaten hast. Ne? So ein paar. Wenn du jetzt einen Koriander, der sich ja immer irgendwo runterlegt oder ein Kurkuma halt hast, das sind so Grundzutaten, ja, ja. Da ist natürlich auch gut, wenn, wenn die hochklassig sind, aber wichtig sind ja am Ende so diese, diese kleinen Feinheiten, die du dann reinbringst. Ne? So ein Komeo oder so ein Analimann oder ne? die stechen mhm. ja heraus. Ne? Sind was ja, sind
0: denn so aus für so Gewürzmischungen, wenn ihr macht, was du sagst gerade, so Kurkuma äh, oder Koriander, was gibt es? Kann man so sagen, das sind so irgendwie fünf bis zehn so Basics-Gewürze, die eigentlich sehr oft bei euch auch benutzt werden? Oder die ja, also
1: man kann schon sagen, es gibt immer so Klassiker halt wie eine Curry-Mischung. Ne? Da ist natürlich Kurkuma immer der Träger. Ne? Das ist also Kurkuma und dann Koriander ist meistens dabei, Senf und äh, Kardamom ein bisschen Knoblauch kommt aber immer drauf an und dann fängt es an zu variieren. Ne? Also da macht jeder das ein bisschen anders.
0: Aber was macht Kurkuma? Ich meine, wenn man so Kurkuma so probiere, hat es ja eigentlich kaum Geschmack.
1: Ja, das sehe ich auch so. Aber warum, warum ist das so wichtig denn
0: in so Mischungen?
1: Ja, das ist halt, dieser Grundgeschmack von Curry kommt durch dieses Kurkuma. Ja. Ne? Also ein bisschen Geschmack hatte es schon. So, ganz so ist es nicht. Es ist halt, es ist halt eine, eine Wurzel ne? und ähm, viele mögen halt auch diese, dieses leicht erdige, geschmackliche da dran. Und ich selber mag es auch sehr gern. Und es gibt ja auch diese Golden Milch-Anhänger. Ne? Die, Die was? Golden Milch, diese Milch mit Kurkuma. Und Ach so, ja. Ja, ja. Ja, ja. Also mein Fall ist es nicht. Ja, aber ja. gut, ja, soll ja auch sehr gesund sein. Ja. Ich glaube auch, der Gesundheitsaspekt ist da weit vorne. Ja. Ja.
0: Ist es was, was ihr eigentlich auch kommuniziert? Ist es wichtig für euch so bei Spice for Life, das
1: Gesundheitsding, oder geht es mehr Genuss? Eigentlich geht es um Genuss und Qualität. Ja, ich hatte mir schon mal überlegt, so, äh, ich hatte auf, äh, einmal auf einer Reise hatte ich einen Kurkuma gefunden, ähm, der den höchsten Kurkumengehalt hatte, den ich je gesehen hatte. Und halt auch belegt anhand von einem Test, den habe ich in Vietnam auch nochmal gesehen. Nur leider hat äh, Vietnam so einen unglaublich schlechten Ruf. Leider. Ja, weil es ist in der Tat nicht ganz so schlecht, wie man sagt. Vietnam ist unglaublich sauber. Ja, es gibt halt... Äh, Gegenden, wo Pestizide eingesetzt werden, das ist ganz klar. Ja, da braucht man sich die Augen nicht vor verschließen. Es gibt aber auch viele junge Bauern, die anfangen, was anders zu machen ja, mhm. und auch versuchen, das zu ändern. Und es gibt viele, viele ganz tolle Gegenden, die äh, ganz natürlich sind, gerade im Norden ne? und ähm, wo nicht jetzt groß, wie man sich das so heutzutage vorstellt. Ne? Also da ist wirklich noch... Ja. Keine Monokulturen. Ganze, ne, keine Pintasch. Monokulturen, alles ganz mhm. natürlich. Und ja, ja. da ist kein Müll, der rumfliegt wie in Indonesien. Und also eigentlich ist es ganz, ganz, äh, ganz schön ne? ja. Und jetzt bin ich mal ein bisschen abgeschweift. Ich war gerade bei... Ja, wir hatten so Genau, Und da hatte ich halt diesen Kurkuma auch gefunden, auch in Vietnam. Und da hatte der 5,7% Kurkungehalt so. und also Und auch Beleg von Eurofin. Man kann das ja messen lassen. Und das ist schon ganz schön hoch. Also ich glaube, der Alepsi-Kurkuma, der, der schon einer der besten ist aus, aus Indien, hat ein Gehalt von 4,5 oder so. Ne? Und, und dann, darum geht es ja auch bei der Qualität von diesen Gewürzen, wenn es jetzt um diesen Gesundheitsaspekt ging. Ne? Und da ist jetzt so der Punkt, wo man sagen könnte, okay, ich suche da den besten Kurkuma, um den höchsten Kurkumengehalt halt herauszufiltern, um diesen Gesundheitsaspekt mehr zu fördern. Dann würde ich aber so ein bisschen vom Kulinarischen abrücken, und das ja. weiß ich halt nicht. Also, weiß ich, ja. Also, es wäre vielleicht mal ganz interessant, und zu gucken, weil es gibt definitiv Leute, die suchen nach so einem ganz tollen Bio-Kurkuma mit einem ganz hohen Kurkumgehalt. Ja, dafür, das wäre dafür, denke ich, auch ganz interessant. Ja, das könnte man machen. Nur bin ich definitiv, also, ich möchte irgendwie, ich kenne ja diese chinesische Heilmedizin. Das ist ein, ein riesiger, riesiger, riesiger Berg an Informationen und ein riesiger Berg, den, den ich definitiv als, als Laie gar nicht bewältigen kann. Ja. ja und von mhm. daher würde ich da auch immer so ein bisschen, ein bisschen vorsichtig sein. Ja. Ja.
0: Aber zurück mal zum Kulinarischen, gerade wenn ihr ja auch so neue Gewürze habt, das, weil das ist ja, dass ihr immer eine Sache sagen, oh, das ist interessant, schmeckt ganz gut, das zweite ist ja, und das wollen ja, da wollen ja die Leute auch irgendwie in die Hand genommen werden. Wie benutze ich das? Ja. Wie, wie machst, arbeitest du da eigentlich mit dem Koch zusammen oder wie, wie gehst du davor oder machst du das selber
1: dir zu überlegen? Du meinst jetzt bei den neuen Sachen, wie man das mit Genau, wenn es darum so geht,
0: ne? Rezeptideen, dass man Leute irgendwie an die Hand nimmt und sagt, hey, mach das doch mal damit und ja, auch in der Kommunikation, dass man sagt, hier sind ein paar Rezeptideen, was wir ja. machen können. Wie, wie ja, ich, ich
1: warte ja noch auf Feedback von dir. <lacht> 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 nee, Genau so, aber so läuft es halt bei uns. Also ähm, die die ersten Rezepte, also so How to do, ist immer so, wie machen die Leute das vor Ort? Ne? Also gerade beim, ich gehe nochmal auf den Hartzäuern, da wird er ja dann direkt ins Feuer gelegt, da wird er geröstet, dann gemahlen, dann mit Salz äh, verfeinert oder äh, gemischt und, ähm, und dann wird, äh, wird das Fleisch damit eingerubbt und ähm, dann gegrillt und es wird definitiv kein Öl verwendet, weil dieses Öl dann wiederum den, Geschmacks, äh, den Geschmack einkapseln würde und es schmeckt dann definitiv nicht so gut ich habe mhm. beides mal probiert, ich wollte es nicht glauben aber es ist so, also da geht der Geschmack ein bisschen verloren und ähm und dann kam es dann so, dass ich mir dann überlegt habe, auch dann mit Paprika, ne, also so ein so eine typische Magic Dust-Mischung mit hartz zusammen gemacht und habe das ein paar Grillern gezeigt, auch, die waren alle hin und weg und fanden das halt auch ziemlich cool. Und sowas entwickelt sich halt. Ne? Also auch mit Anna Lima die ersten Rezepte oder die ersten Ideen, die wir dazu hatten und mit dem wussten ja auch nicht, dass es in Mineralwasser gut schmeckt. Ne? Also das sind alles Sachen, die sich entwickeln. Mhm. Ne? Also es gibt immer so, wie machen die Leute das vor Ort? Ne? Ander-Liemann zum Beispiel heißt äh, das Fünfgewürz oder Oder äh, nee, man braucht fünf Zutaten. Das ist ander Zwiebeln, Knoblauch, Chili, also frischer Chili und ich glaube, ja, oder vier. Nee, es waren vier. Und äh, das heißt, wo ander übersetzt, also das, diese vier Sachen gehören dann zusammen in eine gute Soße. Ja, und also das ist die erste
0: Basis von der ihr dann genau und, und, genau ja, so. das, das heißt
1: wo Andlerliemann übersetzt weil mhm. der botanische Name ist ja ein anderer. Ne? Ja, ja. Sancto schießt mich tot. Ja, ja.
0: Ja. Also mir geht das so, vielleicht geht das vielen Leuten so. Man hat, man hat so ein Gewürzregal und hat hat da so unterschiedliche Gewürze und einige benutzt man häufig und andere ein bisschen weniger und äh, einige geraten auch in Vergessenheit. Die stehen in so einer zweiten Reihe und die Frage ist dann ja immer ja, die stehen einfach auch ein paar Jährchen. Ähm, ja. wie, wie, wie das, was, hab, was so Sachen mit Haltbarkeit von Gewürz oder wie, oder was, was sind das das so? Da fällt mir immer,
1: immer das Essen bei meiner Oma ein, wo der Vater dann, also meine Oma hatte immer äh, Spaghetti gemacht, ja, mit äh, Spaghetti Bolognese. Besten der Welt, ja. Natürlich, natürlich, von der Oma immer. Und Aber der Vater wollte es auch schärfer, ja, so, und dann ist er irgendwie bei der Oma hinten im Regal, hat er da rumgekramt, ich habe es nur noch Poltern hören, dann hat er noch gesagt, ah, da ist es. Und dann hat er seinen Cayenne-Pfeffer hervorgeholt und dann äh, noch war war okay, war auch noch scharf. Ich musste nur so lachen, weil das Haltbarkeitsdatum bei 1998 lag, ja. So, äh, in, in die die Geschichte ist mal ganz witzig, weil das erklärt es, glaube ich, ganz gut, ne? In, inwiefern halt diese Haltbarkeit, die hinten drauf steht denn wirklich etwas mit haltbar zu tun hat bei Gewürzen, ja, also gerade alles, was scharf ist oder Pfeffer, ne? das hält sich ewig, ja, ne? also Nelken hat man bei Ausgrabungen noch gefunden und als Nelken wiedererkannt und auch, äh, sie sollen auch noch gerochen haben, ja? <lacht> Also ähm, da ist, sei gewiss, auch das Salz hält sich länger, als auf der Verpackung draufsteht. Das verspreche ich euch wirklich. Ja, obwohl, wenn du selbst reines
0: Natursalz hast, <lacht> dann musst du ja gar kein MHD draufpacken. Ich weiß es gar nicht. Bei, also, Reimsalz, ich bei, glaube, gibt, Salz,
1: bei Reimsalz, weil es ein Mineral ist, muss da keins drauf. Aber du vergisst, es gibt eine Chargenpflicht. Du musst halt nachweisen können, von wo diese mhm. ähm, Charge kommt. Und da das meistens ein MHD ist, ja, weil bei der, wann füllst du das ab, ne? Und dann wird dieses MAD meistens als Charge benutzt. Ja. Ist meistens im MAD drauf. Wir haben ja auch plus 20 Jahre, einfach nur damit es toll aussieht. Ja.
0: <lacht> gut, aber Salz nicht, aber da vielleicht, gut, das ist also ewig haltbar, aber eine Sache ist ja das Thema dann vielleicht, okay, es ist, es ist nicht mehr gut, ähm, beziehungsweise es schmeckt nicht mehr so intensiv, oder? Genau, also, ja. Kann man, da,
1: es, man kann schon sagen, es gibt paar Gewürze, sowas wie. Ähm, auch den Cayenne würde ich sagen, geschmacklich war der jetzt nicht mehr so der Knaller. Nach Weil den der 20 ja auch Jahren. gemahlen war, oder wie? Der war auch gemahlen, kommt noch hinzu. Und, ähm, aber es waren halt auch 20 Jahre vergangen. Ne? Mhm. Also, aber er war noch, trotzdem noch essbar. Er war noch scharf, er hat auch noch ein bisschen danach geschmeckt. Aber das stimmt schon. Also Paprika, alle zwei Jahre kann man auswechseln. Ein guter ein Pfeffer in meinen Augen auch zwei. Vielleicht, wenn er richtig gut ist, auch drei Jahre hält er sich vom Geschmack her. Ne? Also
0: Aber redest du jetzt über, weil das ist ja der große Unterschied bei Gewürzen immer, gemahlen
1: oder ganz, oder? Nee, immer ganz, ich rede immer von ganz, Ganzen, genau. Es gibt ja Paprikapulver, da rede ich vom Pulver, okay, ja, got you. Da denke ich, sind zwei Jahre schon, dann fängt das an, braun zu werden und dann ist es einfach nicht mehr so aromatisch, ne? So, und äh, dann gibt es halt noch so Sachen wie Kumiro pfeffer oder also diese unbekannten Sachen, die sehr, sehr intensiv sind vom Geschmack. Auch hat Säu, würde ich halt sagen, zwei Jahre und dann fängt es an zu verdampfen. Ja, irgendwann schmeckt auch ein anderer Liman nach nichts mehr. Ne? Und dann, das ist so nach zwei, drei Jahren ungefähr. Hm. Ja.
0: Okay. Und es gibt ja gerade so, in, weiß ich, in Indien oder auch in, in anderen asiatischen Ländern diese Tradition, dass die erstmal die Gewürze, bevor sie Mischung machen, ja. sehr oft im Ganzen erhitzen,
1: ähm, ja. kurz anrösten. Ja, genau. Ist das
0: was, was du auch empfehlen würdest? Oder, ähm, oder ja, generell? Ja, ne?
1: Also, so ein anderer, die man jetzt anrösten, macht nicht unbedingt Sinn. Also, alles, was so Zitronik ist, würde ja. ich nicht unbedingt anrösten. Aber wenn du Koriander, Pfeffer, Naken, Piment, wenn du sowas halt anröstest, entwickelt sich ein neuer Geschmack. Also, der, er verändert sich richtig. Ne? Also, man bekommt halt immer so leicht nussige Noten noch mit rein. Ja. Und ähm, es wird einfach aromatischer. Und man sollte, einen Tipp zum Beispiel beim, beim Rösten, ja, wenn du äh, so ein Garam Masala zum Beispiel machen willst, dann sind meistens Nelken und Piment und äh, Koriander mit dabei oder Senf, ja, kommt immer drauf an. Und wenn du Nelken rösten willst, ne, macht es nicht Sinn, die Nelken alleine zu rösten, sondern du nimmst immer was Kleines Rundes mit dabei, damit sich die, die Wärme überträgt. Weil sonst, wenn du so eine Nelke mal auf einen, ähm, äh, jetzt einfach mal eine Pfanne reinlegst, dann siehst du, dass diese Nelke ja eigentlich nur auf zwei kleinen Punkten an so kleinen Ecken drauf liegt, also hast du kaum Fläche, die dann eigentlich geröstet werden, sondern nur diese zwei kleinen Punkte werden dir wegschmoren. Wenn du jetzt aber die Nelken mit, mit Koriander zusammen zum Beispiel äh, reinlegst und röstest, ja, dann überträgt der Koriander, wird ja heiß und überträgt dann die komplette Hitze auch auf die, auf die Nelken. Mhm. Und so kannst du dann besser rösten. Das sind okay. so die kleinen Feinheiten. <lacht> Spannend,
0: das ist doch erstmal nochmal ein guter Tipp. Ich würde kurz eine Pause machen, weil jetzt im zweiten Teil möchte ich mit Patrick noch ein bisschen genauer über den König der Gewürze, den, den Pfeffer sprechen. Ja. Und das machen wir kurz im zweiten Teil. Wir machen ganz kurz eine Pause und sind dann gleich wieder da.